0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Ansiedade Minha Amiga. O meu nome é Raquel Coelho e hoje quero trazer um tema algo controverso, o ego. Crescemos a ouvir dizer que o ego é mau, que o ego é feio, que devemos pensar nos outros primeiro. Sejamos claros. Estou a falar do ego no sentido em que nos conhecemos profundamente, no sentido em que sabemos o que queremos e o que não queremos. Não no sentido da arrogância, em que nos achamos superiores aos outros. O catolicismo ensina-nos que se nos comportarmos de determinada forma iremos para o céu, se nos comportarmos de outra forma iremos para o inferno. Fazemos tudo para evitar um castigo ou para ganharmos aprovação, mas eu acredito em mais, em muito mais. Não nos podemos limitar a uma vida reacionária. Se olharmos à nossa volta, para toda a dor, guerra e miséria, e para dentro, para a nossa dor, tristeza e ansiedade, percebemos que temos um inferno bem aqui já nesta vida. Por outro lado, se olharmos à nossa volta, para a beleza do jardim a florir, para o delicioso aroma da merzia, para a intensidade das ondas no mar que batem na areia com toda a sua pujança e beleza, e para dentro, para a nossa infinita capacidade de amar, de rir, de dançar, de abraçar, de sentir poderosamente, percebemos que o céu também vive aqui, agora. Isto traz alguma paz a quem não acredita necessariamente numa vida além. Mesmo que acredite nessa vida além, eu pergunto-me. Mesmo que haja essa vida além desta vida, de que é que me adianta se não me vou lembrar de nada? Há que tirar máximo o proveito desta que sei que tenho agora. E agora, neste instante, tens namorada, parceira, parceiro? Quando se fala de parceiro, diz-se cara metade. Em inglês é ainda pior, my better half, a minha melhor metade. Ora, hoje quero dizer-vos que é mentira, simplesmente mentira. A tua melhor metade está dentro de ti porque tu és um ser inteiro e completo. A pessoa que te vai salvar, a ti própria, és tu própria. A pessoa que vai melhorar este mundo já, és tu. Tu, com ou sem parceiro, com tribo, com as pessoas que escolhes no teu dia-a-dia. -dia. O teu parceiro ou parceira tem de acrescentar a ser espetacular que tu já és e tu acrescentas ao ser incrível que ele ou ela já é. Essa pessoa puxa por ti, desafia-te, empodera-te ainda mais. Essa pessoa inspira-te a seres ainda mais e melhor, enquanto valoriza o que tu já és, o que tu já fazes e vice-versa. Se a resposta é sim, então continuem a apostar nessa equipa. Mas se sentes que duvidas de ti própria, porque tens receio que a tua parceira ou o teu parceiro se desiluda, há que questionar se vale a pena estar aí nessa relação. Mas isto é um debate para outro episódio. Uma visão que partilho com Jason Silva, com Alain de Botton, entre muitos outros, é que nós somos deuses e, ao mesmo tempo, somos vermes. Temos a capacidade de criar memórias belíssimas e inesquecíveis, de ajudarmos o outro, somos capazes de criar tecnologias perfeitamente espetaculares, mas somos capazes das maiores aberrações e horrores. Cabe-nos a nós certificarmos de que tudo o que trazemos ao mundo tem bondade e não faz mal ao mundo. Ninguém é perfeito, nem ninguém alguma vez irá a ser perfeito. Todos teremos sempre dias maus, dias de falta de criatividade, dias em que tomamos decisões erradas e há que aceitar estes sobes e desces da vida, há que aceitá-los e aprender com eles. Nós não somos um momento na nossa vida, o que importa verdadeiramente é o que fazemos todos os dias, a todos os momentos, com todas as pessoas que se cruzam connosco. Façamos um exercício, pensa numa pessoa que tu conheces bem. Alguém que admiras por ser calma, uma pessoa feliz, uma pessoa que te parece estar sempre de bem com a vida. Já reparaste que essa pessoa cuida bem de si própria, enche o seu próprio copo emocional e físico e assim tem espaço para genuinamente oferecer a outros? O meu marido da vida é assim, ele cuida de si sem qualquer sentimento de culpa. Corre porque lhe apetece, porque é algo que lhe faz bem, porque é algo que lhe sabe bem. Ele toma conta de si próprio de muitas maneiras deste género e assim está sempre num estado de completitude, o que se traduz num estado de genuína abertura para ser mais empático, para ver o que é que faz falta à sua volta, de quem precisa mais. Se tu continuamente ignorares o que tu genuinamente queres, acabas por te transformar numa vítima do mundo porque sentes que ninguém faz nada por ti. Imaginemos uma apresentação que foste ver de alguém que admiras, e no final até pensas que se calhar poderias ir lá fazer-lhe uma pergunta que sempre quiseste fazer. Enquanto pensas e não pensas, aquelas pessoas que decidiram fazê-lo já estão a formar uma fila longuíssima e não vais ter paciência para esperar. E, mais uma vez, te transformaste em vítima da tua própria decisão, ou falta de decisão. Para a próxima, podes-te levantar mais cedo, ir embora, lançar-te e fazer a pergunta o que é que vai acontecer de pior. Fazeres uma figura? E então? Estás vivo, tentaste. Imaginemos uma viagem com amigos. Se estás aberta a tudo e conheces a pessoa que está a organizar a viagem, deixa-te ir. É tão bom ir no desconhecido, fluir com as ondas do mar da vida. Contudo, se sabes que há coisas específicas que tu queres fazer naquele local, Tens de o dizer imediatamente para que o resto do grupo possa decidir se quer partilhar esses momentos contigo ou se deves criar esse espaço para ti própria e criar essa satisfação dentro de ti. Garantidamente, essa satisfação transbordará para o mundo e para aquelas pessoas que lidam contigo. Da próxima vez que te apanhares a dizer nunca faço X ou nunca vou para Y, para-te a ti própria e escreve essa experiência já, ou, ou essa coisa que queres fazer. Depois, aponta para o futuro próximo. O que é que tu precisas de fazer ou organizar agora para poderes fazer isso? Por exemplo, se tens um budget, um orçamento apertado e filhos pequenos, mas queres estar com amigos, pensa num amigo ou num casal que mora perto, que possas convidar a jantar aí em casa, cozinhas, algo simples para eles, deitas os miúdos e põe a conversa em dia. Ou se te apetece ir ao cinema, peda a uns amigos que morem perto que venham fazer babysitting. Deixas os miúdos, vais ao cinema enquanto os teus amigos leem ou veem TV em casa. Garanto-te que há quem não se importe. E assim se cria a tribo também. Por fim, porque estamos em Fevereiro e é o mês do amor, e também porque acredito profundamente no poder da música e do movimento para a felicidade e para a saúde, sugiro um exercício simples. Escolhe uma canção bem romântica, põe-na a tocar bem alto, mexe dança e canta a letra. Mas desta vez vais dedicar cada palavra a ti própria. Estou a caminho de casa na minha bicicleta e lembrei-me de parar aqui no Porto, no Parque da Cidade, um espaço grátis, lindíssimo, belíssimo, mágico. Só para vos mostrar alguns dos sons que podem escutar aqui. E digo-vos, não é só o som. Tenho cá vir para ver as cores, os cheiros. Uma maravilha de espaço. Experimentem então ouvir uma canção de amor daquelas assim mesmo lamechas e de que gostem. Por exemplo, o Baby Love, A Baby Love da Supreme. E dediquem essa canção a vocês próprias. My baby love, my baby love, na na na, oh I need you. Ou então aquela música dos XX Angels. They could be as in love with you as I am. They could be as in love with you as I am. They could be in love, love, love. Eu não sei cantar e não me importo. Este exercício é só para que experimentem. A sério, parece tonto e talvez o seja, mas é um bocado isso que nos falta às vezes, é sermos mais livres, leves e soltos, como as crianças. Tu és aquela pessoa por quem tu tens estado à espera. Tu és a pessoa por quem sempre esperaste. Parafraseando Madre Teresa, espalha amor em cada lugar onde vais. Sempre que alguém vem a ti que se vá mais feliz. Um abraço bem apertado, até à próxima. Obrigada por escutarem o podcast Ansiedade Minha Amiga.